0: Сегодня на космическом раскрытии мы разговариваем с Рэнди Крамером, ветераном секретной космической программы, известной как Силы оборотной Земли. Рэнди, добро пожаловать. О, спасибо. Некоторые люди говорят о перемещениях во времени. Что ты можешь рассказать об этом?
1: Но это самая сложная тема в научном плане, которая есть внутри секретных военных космических программ. Точно. Насколько я знаю,
0: персонал, который выбирают на работу в корпусе времени, наверное, надо начать с этого, что существует корпус времени, они управляют всеми перемещениями во времени. А кто управляет корпусом времени? Корпус времени управляет. А кто управляет ими. Они связаны с военными, но они не подчиняются им, как и никаким политическим или правительственным органам. Они функционируют согласно мандату по защите пространственно-временного потока и делают все, что необходимо, чтобы держать поток времени чистым. Они люди? Да, все люди Земли. Одни из самых умных людей на планете. Ты должен обладать определенным интеллектом, просто чтобы понимать временную механику. Поэтому они берут только самых умных. Ты не можешь записаться туда. Нет такого, о, я хочу работать в корпусе времени. Тебя привлекают из других программ. Они находят тебя. Они находят тебя и привлекают программу, и дают тебе их подготовку по временной механике, чтобы... Люди могли понять, что они делают, и как они
1: функционируют,
0: и как они экспериментируют со временем, и для чего.
1: В проектах я просматривал секретные файлы и читал вещи, к которым у меня был доступ. даже тогда, в начале 90-х, не было похоже, что они довели эту технологию до ума. И где ты думаешь она сегодня?
0: И в чем главная цель наших перемещений во времени? Итак, я думаю, как и со всеми технологиями, когда мы говорим о любой из этих военных программ СКП,
1: Всегда есть
0: линия прогрессии. Когда мы говорим о том, что есть сейчас, это не то же, что было 10 лет назад, 20 лет назад, и это не то же, что будет через 10 лет, потому что мы постоянно все усовершенствуем. Когда впервые все это было изобретено и открыто, насколько ты знаешь? Насколько я знаю, эти эксперименты проводили еще во время Второй мировой, как нацисты, так и союзники, Я не думаю, что мы довели это до совершенства, даже не до совершенства. Я думаю, что у нас было рабочее устройство до 60-х годов, но даже тогда первая пара людей, которые прошли через портал, мы потеряли их. Они ушли куда-то во времени, мы не знаем куда. То есть мы теряли людей на ранних этапах. И затем у нас были начальные программы, Эндрю Басияго участвовал в проекте Пегаса, мы много обсуждали это с ним, я считаю его полностью достоверным источником этой информации.
1: И он много говорит об испытаниях этих
0: технологий, о том, как они отправляли детей во времени, но то, что у нас есть сейчас, ушло гораздо дальше. Но да, это постоянный процесс усовершенствования. Я думаю, сейчас они уже ушли очень далеко в этой технологии. Но самое главное, чем они занимаются, это регуляция космических полетов в которых время является фактором, то есть... Мы знаем, например, что в программах подготовки, которые я проходил в детстве и юности, было обычным делом отправиться на какой-то период подготовки, а затем вернуться через 15 минут после того, как ты ушел. Все эти поездки проходят через корпус времени. То есть точно так же, как если ты хочешь полететь куда-то на самолете, ты не можешь просто сесть в самолет, полететь в небо и лететь куда хочешь, ты должен подать план полета, повестить наземную авиаслужбу, авиадиспетчеров, они как диспетчерская вышка для космических полетов. Да, они регулируют космический трафик. То есть каждый раз, когда кто-то отправляется в космос перемещение во времени, он должен подать план полета и получить разрешение, чтобы они могли сделать так, чтобы никто не сталкивался друг с другом там, где их не должно быть. Вводных, которые я получал, я не знаю, насколько это правда, потому что часть из этого, похоже, преувеличена. Но сотрудники корпуса времени всегда, говоря о перемещениях, говорят, если вы случайно столкнетесь с сами с собой, Не разговаривайте с собой, прячьтесь, не вступайте в физический контакт с собой, потому что если вы вступите в физический контакт с другой версией себя в прошлом, настоящем или будущем, Квантовые взрывы могут потенциально произойти. Они говорят, не жмите руку себе, иначе вы можете сделать дыру в пространстве времени. Мне говорили, что могут образоваться новые временные линии, где тебя уже нет. Да, время можно обнаружить очень здорово. Поэтому есть целый протокол правил, когда ты участвуешь в любых перемещениях во времени? Ты когда-нибудь участвовал в этих программах? Но я перемещался во времени, в том смысле, что каждый раз, когда нас тренировали, и все мои 20 лет службы также окончились тем, что меня вернули через 15 минут после того, как забрали. Так что это весь мой опыт с перемещением во времени. Я знаю, что есть разные уровни этой темы, о которых мы, наверное, поговорим, потому что когда ты летишь в космос, ты тоже теряешь время. Верно. И также существуют технологии порталов, чревоточин, черных дыр и сами устройства, которые мы сделали, куда ты можешь зайти и отправиться куда-то. Что-то из этого контролируется СКП? Ну, все технологии разработки команды СКП, связанные со временем, в итоге передаются корпусу времени. Они берут все, что полезно для них в плане регуляции временных перемещений. Ну зачем они вообще отправляют кого-то в будущее или в прошлое?
1: Ну, временные войны
0: существуют, то есть есть конфликты во времени, где другие люди или расы пытаются манипулировать точками на временной линии, который корпус времени идет и поправляет? То есть есть другие корпусы времени, воюющие с этим корпусом? Есть другие расы, которые имеют доступ к временным технологиям, которые пытаются манипулировать нашей временной линией. И корпус времени должен предотвращать любые попытки изменить нашу временную линию. Это их работа. Защита временной линии. Да, это их юрисдикция. Вау. И что это за расы, которые соперничают с нами в этом? Но мы знаем, что Дзета были первыми, кто манипулировал временным окном, чтобы попасть в нашу временную линию, передвигаться по ней, и манипулировать нашей историей, нашими делами. Так что они были первыми. Драконицы играли с этим какое-то время.
1: То есть сначала был бардак,
0: потому что мы не могли вернуться и исправить их сами.
1: И другие продвинутые
0: расы делали это за нас, но после того, как им пришлось сделать это несколько раз, они обратились к людям, которые занимались временными технологиями, и сказали, слушайте, нам пришлось чинить вашу временную линию восемь раз в этом году. Мы бы не хотели делать за вас вашу работу. Давайте мы поможем вам понять, как делать это самим, чтобы нам не пришлось Чинить вашу линию, и вы будете делать это сами, когда кто-то захочет вмешаться в ваш мир. Один из вопросов, который мне часто задают, это если кто-то путешествует во времени и убьет кого-то, или даже вернется в прошлое и сдвинет твою кофейную кружку, например, узнаем ли мы об этом?
1: Не обязательно.
0: Оказывается, что существует сложнейший набор алгоритмов, которые составляются, чтобы определить, будет ли иметь значение какое-то изменение. Например, не оскорбляя некоторых людей, но некоторые люди очень слабо или вообще не влияют на временную линию. Если они исчезнут или упадут с обрыва, маловероятно, что что-то что значительное произойдет дальше по линии. Но если брать людей, которые имеют большое влияние на жизнь,
1: политические фигуры, общественные деятели, которые сильно влияют на общество или цивилизацию,
0: то это потенциально может изменить временную линию. Но также есть расчеты, что если я передвину свою кружку отсюда сюда, например, или твою кружку, и тебе придется потратить несколько секунд, чтобы взять ее... Опять же, есть алгоритмы, которые люди из корпуса времени могут рассчитать и определить, сколько вариантов это создаст, и важны ли они.
1: Вариации могут привести к
0: тому, что ты пойдешь в туалет в 2.45 или в 2.57. И это может не иметь никакого значения. Но если есть важный телефонный звонок, который ты должен получить в 2.50, и ты не возьмешь трубку, то тогда может это изменить что-то. Так что есть целые алгоритмы, чтобы выяснить это. Так что это не черное-белое, когда меняешь что-то, и все резко меняется во времени. Эффект бабочки, то есть я наступаю на бабочку в прошлом, и вдруг в нашей реальности нацисты выигрывают вторую мировую, и так далее. Это не так работает. Right. Ясно. Ты сам переживал этот эффект Манделы, когда общество думает одно в этой реальности, А ты говоришь, погодите, все было не так.
1: Кстати, да,
0: такое было. Я как-то спросил своего друга... Знаешь, я не особо вникал в этот эффект Манделы, и Мы сели и находили разные вещи в интернете. Он говорил, как ты помнишь это, или как пишется это? Ты помнишь это так? Он кликал и говорил, а, вот здесь написано так. И он нашел 10 примеров, которые я и еще один человек обсуждали. И было несколько вещей, которые мы помнили одним образом, а затем смотрели в интернете. Теперь это было по-другому, так что... Таких было несколько. Насколько я понимаю, я быстро скажу, насколько я понимаю, причиной этому схлопывание временных линий, то есть временные линии, которые схлопнулись и обрушились на нашу с другими временными линиями. И линия, на которой мы находимся, это не единичный временной шнур, но это слияние многих временных шнуров, где разные реальности, где некоторые вещи полностью отличаются от одной временной линии к другой, и теперь они сходятся вместе. То есть у нас есть люди, которые помнят что-то совсем не так, потому что они были на другой временной линии. Они накладываются? Да, они сливаются вместе. Люди имеют похожие воспоминания об истории,
1: но не в точности. И все начинают сомневаться. Да, и расхождения очень различимы. То есть, во многих случаях можно сказать,
0: это могло быть так, либо так. Обычно нет третьего варианта. О, да, я помню это так. Это либо так,
1: либо так. Но когда
0: ты проверяешь, чтобы подтвердить, есть только один вариант, который утвержден в нашей текущей реальности, но у многих людей есть опыт того, что это было по-другому, и это... Да, это супер увлекательное явление, это точно. Это определенно показывает нам, насколько буквально текучим и гибким является время.
1: Это не фиксированная
0: концепция, это вовсе не математическая константа, но это очень гибкая, меняющаяся переменная во временной механики и физике нашей реальности. Это невероятно сложная вещь. Есть ли какие-то негативные намерения, насколько ты знаешь, с перемещениями во времени, которые могут быть у других рас, кроме корпуса времени? О, конечно, есть разные расы, которые используют время для манипуляции другими расами. Временными линиями их прошлого, чтобы иметь больше контроля над ними, чтобы дестабилизировать их, или чтобы сделать так, чтобы их эволюция отклонилась от траектории. Это очень распространенное явление. Как только какая-то негативная раса получает такую технологию, они будут использовать ее для негативных целей, если получится. И вот почему в какой-то момент нам нужно было развить собственную программу, чтобы у нас была собственная сеть защиты против этого. Потому что инопланетяне не хотят нянчить нас. Они помогли нам развить свою военно-космическую программу, чтобы не нянчить нас. Они помогли нам развить временную программу, чтобы не нянчить нас. Все, что они хотят сделать, чтобы помочь нам расти и развиваться, главная причина их помощи в том, чтобы им не нужно было тратить время и энергию и делать все за нас. То есть это одна из позитивных вещей и пользы. Есть ли и другие позитивные факторы наличия такой программы для нас? Однозначно. Насколько я знаю...
1: Итак, единственный
0: раз, когда я разговаривал с сотрудником Корпуса Времени, это было много лет назад, он рассказал мне немного о том, как они работают. И он рассказал мне, что их штаб-квартира находится в будущем. То есть, если ты хочешь пойти в их штаб-квартиру и поедешь в это физическое место, их нахождение, сегодня там ничего не будет, потому что они не в настоящем, а в будущем. Итак, их штаб-квартира в будущем. И как он объяснил мне, она находится во временном пузыре. Я уверен, что все сложнее, потому что он сказал мне, я упрощу все для тебя, чтобы ты смог это понять. То есть он сделал эту ремарку перед рассказом, я делаю ту же ремарку сейчас. Вот как он упростил это для меня, чтобы я смог это уловить. Он сказал, представь себе пузырь во времени и пространстве, с военной базой, штаб-квартирой в нем, и каждый день, когда ты просыпаешься и смотришь на мир вокруг пузыря, он существует независимо от этого пузыря. И он сказал, иногда мы просыпаемся, а планета полностью выжжена. И мы знаем, что это значит, что днем ранее мы плохо сделали свою работу. В другие дни мы просыпаемся, и все сияет. Города с летающими машинами, чистая зеленая атмосфера, и так мы знаем, что сделали свою работу хорошо. Похоже, они занимаются тем, что поправляют временную линию по мере ее приближения к тому, где они находятся в будущем, чтобы обеспечить финальный итог развития цивилизации, в более лучший вариант. И они стремятся к этому будущему со сверкающим городом, летающими машинами, Они а с выжженной планетой. Но похоже, по мере нашего приближения к точке их расположения, когда мы приближаемся на расстояние нескольких лет, они перемещаются еще на 50 лет и делают то же самое и поправляют ее снова. Так что самая большая польза в том, что есть люди, которые следят за тем, чтобы катастрофические события не происходили, глобальные термоядерные войны не происходили. То есть они могут ежедневно поправлять временные линии, чтобы они оказались в состоянии, которое приемлемо, вместо того, чтобы бросать кубики и смотреть, где мы окажемся через 20-30 лет. То есть они не могут пережить схлопывание временной линии, потому что они... Могут выйти из нее. Но если какая-то линия упадет на линию, где они находятся, им придется пересчитать свои алгоритмы и сказать, окей, у нас появилось больше переменных на нашей временной линии, и теперь нам нужно пересчитать алгоритмы, чтобы понять, как попасть в точку, которая нам нужна. А мы всегда находимся на траектории коллапсирования временной линии или... Насколько я понимаю, нет. Такое коллапсирование временной линии, это результат экспериментов, которые проводятся по открытию иногда очень больших межпространственных порталов, достаточно больших, чтобы через них можно было пролететь на корабле. И некоторые из них вызвали, скажем так, временные сбой где кто-то облажался и целая Вселенная свернулась внутрь себя и чтобы она не перестала существовать, эта временная линия затем сливается с другой временной линией то есть, она не прекращает существовать, она сливается с другой временной линией и затем вместе они идут дальше то есть она становится частью другой временной линии а не исчезает совсем мне сказали как-то что во время перемещения во времени или изменения времени с любым намерением, что если оказывается, что ты создал другую временную линию и теперь есть мультивселенная и мультия, ага, теперь тебе нужно исправить это также. Такое происходило? Да.
1: Если кто-то делает ошибку и делает 10 альтернативных временных линий,
0: то это создает много работы для ребят в корпусе времени, чтобы отрезать все эти концы, либо соединить линию обратно вместе, или отрезать концы, чтобы не было временных линий, которые будут нарушать порядок Вселенной. А правильно ли говорить, что есть бесконечное количество временных линий Вселенных? В теории. Вот как мне это объяснили. Что это в теории, что... Есть бесконечное количество возможностей того, что может произойти в каждый момент, но что в реальности, только некоторые из этих реальностей действительно происходят. Я знаю, что это не просто уловить, потому что,
1: с одной стороны, просто
0: подумав о чем-то, если я подумаю, хочу ли я пойти... Поесть китайской еды сегодня, или мексиканской еды сегодня, или поесть пиццы сегодня. Что само размышление над этими вариантами создает три вероятных временных линии, которые возможны и которые не вполне реальны но они становятся частью этого бесконечного потока вероятностей, единственное, которое действительно происходит, это та, которую я выбираю. И может быть другая версия меня в другой временной линии, которая делает другой выбор, но все эти выборы на самом деле не существуют, возможности и вероятность существуют, но они на самом деле не существуют, пока они не произойдут, если это вообще понятно. Да, еще как понятно, мне тоже задают вопросы. Когда, допустим, раскрытие произойдет, или когда произойдет это ложное вторжение инопланетян? когда будет следующая угроза от астероида, я говорю, они всегда существуют. То есть всегда есть возможность, что что что-то произойдет. Выиграю ли я лотерею в следующем году? Ну, это возможно, это одна из временных линий, но что ты делаешь в этом году, и что происходит в мире в это время, что ведет тебя в эти вероятные реальности на временной линии? Да, и все меняется постоянно. Постоянно. То есть отсюда
1: никто не может по-настоящему предсказать,
0: что будет через 6 месяцев. Даже если ты находишься в будущем, если ты вернешься сюда, это будущее может измениться на основе выборов и решений, которые делаются здесь. Так что нет фиксированного будущего, как и нет фиксированного прошлого,
1: и нет фиксированного
0: настоящего. Именно. Но каким-то образом, каким-то образом, и это то, что поражает меня, все в итоге разрешается без того, чтобы время-пространство прерывались. Есть управляющие законы физики, которые определяют, как все это разрешается, и это за пределами нашего понимания. Это так же, как «Почему падает камень?» Это сила тяжести, но почему она вообще существует? То есть мы можем задавать себе эти вопросы о времени, почему это существует, почему это так работает. И на некоторые вопросы у нас нет ответа, мы можем только сказать «Ну, это есть». Насколько мы знаем, и насколько знают другие расы, это просто так работает. И пока понимание такое, и нам явно нужно быть гораздо более умными и развитыми, чтобы задавать более сложные вопросы и знать ответы на эти сложные вопросы. Правильно ли я понял, что с этими временными войнами
1: есть разные сценарии, конкретные
0: для каждой расы, когда мы говорим, что что что-то могло произойти? Есть ли что-то, что ты сам мог видеть или слышать, или читать, что это действительно происходило? Да, короткий ответ это да. Мы знаем, что эти расы... Одни из самых главных попыток повлиять было через возвращение к военным конфликтам, где очень значительные события определяли, пойдем ли мы по этому пути во времени или по тому пути во времени. И манипулируя войнами и военными конфликтами, они имели самую большую возможность изменить... Кто будет главным, когда все закончится? То, кто будет главным, когда все закончится, приведет к одной линии истории или другой. То есть сотрудников корпуса времени отправляют во времени, чтобы сказать кому-то, что он будет главным, чтобы предотвратить какой-то хаос?
1: Потому что, похоже, это может привести к хаосу.
0: Да, одна из вещей, которую они делают, представители корпуса времени... Главное, что они делают, когда перемещаются в прошлое, это говорят с ключевыми фигурами и подталкивают их, по сути, садятся с ними и говорят «Я знаю, что ты думаешь об этом выборе. Позволь порекомендовать тебе вот это, не раскрывая себя, иногда полностью раскрывая себя и выкладывая все карты на стол». Так произошло, когда сотрудник корпуса времени пришел ко мне, чтобы поговорить.
1: Он был в защитном
0: костюме, который защищал его, его среду, в которой он был, чтобы он не мог оставить бактерий или не заразиться бактериями, потому что
1: это происходит,
0: когда путешествуешь во времени, ты можешь принести с собой вирусы и бактерии, от которых никто не сможет защититься в том времени или в твоем времени, поэтому ты должен быть стерильным. И он очень честно поговорил со мной. У меня был очень сложный момент в жизни, когда я думал, делать ли мне А, Б или С. И меня мучились сильные сомнения. И он сказал, слушай, я знаю, что ты чувствуешь сильные сомнения. Просто прими решение, сделай то, что больше всего отражает тебя, и все будет хорошо. Но я советую тебе, что чтобы твоя временная линия пошла правильно вместе с большей временной линией, для нас будет лучше, если ты будешь самым лучшим выражением себя, которое ты знаешь, потому что это поможет долгосрочной линии, если ты просто будешь собой. Тогда ты примешь решения, которые будут правильными, но если ты сомневаешься, и ты не уверен, и ты не знаешь, ты окажешься вот здесь и уничтожишь мир. Ты окажешься аж там не поможешь. И мы бы хотели, чтобы ты сделал то, что тебе предназначено. И это был очень честный прямой разговор со всеми картами на стол. Не было похоже, что он что-то скрывает. Его целью было дать мне понять более полную картину и сделать то, что максимально соответствовало этой полной картине. То есть они посещают не только политических деятелей, но и обычных людей.
1: То есть они возвращаются и посещают
0: ученого, которому 18 лет, который изобретет устройство энергии и спасет планету от газа, угля и нефти? И могут ли они привезти с собой микросхему и сказать, используй вот это? Нет, они не могут взять технологию и передать ее кому-то. Это нарушение законов времени. Но если этот человек находился на распуте в 18 лет, то они могут посетить его и сказать, «Знаешь, я знаю, ты думаешь, пойти ли изучать архитектуру или физику. Я советую тебе выбрать физику. Это будет путь, который будет лучше всего для тебя».
1: И в основном они обращаются
0: к твоему самому искреннему ощущению себя. То есть они не говорят тебе, «Сделай что-то, что полностью не в твоем характере и то, что ты бы не хотел делать». Обычно они советуют людям быть максимально теми, кто они
1: есть,
0: потому что это гарантирует наиболее вероятный сценарий, которого они хотят. Так что зависит от ситуации. Если кого-то раздирают сомнения, и они не уверены, что создают два разделяющихся пути, кто-то может прийти и дать им небольшой толчок. И это может быть ученый, политик или даже таксист. То есть, будь на том-то углу завтра и возьми такого-то пассажира. Или наоборот, не будь на этом углу, чтобы не вести этого человека, потому что это будет важно. То есть, это зависит от того, что алгоритмы покажут им, и какое важное событие окажется ключевым, маленьким ключом, чтобы все пошло в эту сторону или в другую. Почему ты думаешь, они не остановили Хиросиму, например, или все эти военные вторжения? Потому что некоторые из этих событий, часть естественной временной линии, это не вмешательство кого-то в наш процесс, это наши собственные проколы и ошибки. Я иногда думаю, что... Как ты думаешь, нам нужно пройти некоторые ужасные события, чтобы мы могли стать более осознанными? Если нет, у нас не будет в будущем, возможно, многих инопланетян тоже не будет. Да, похоже, это правда, что если мы пойдем по истории и сотрем самые травмирующие события для цивилизации, мы не будем расой, которой мы являемся вообще, то
1: есть... Есть вещи, которые мы просто должны
0: пройти, как планеты и раса, чтобы вырасти. Тогда следующий вопрос это, возможно ли, что другая раса, пытаясь помочь нам эволюционировать сознательно, могла бы прийти и создать войну или катаклизм, который бы еще больше объединил нас? Они могли бы попытаться сделать это, но если они попытаются, без сотрудничества с Корпусом Времени, то Корпус Времени вмешается и остановит это. Сколько людей работает в корпусе времени? Сколько путешественников во времени работает сейчас? Тысячи, насколько я знаю. То есть у них есть больше тысячи сотрудников, и в любой день или момент они могут отправить более тысячи сотрудников во
1: времени.
0: Если эти войны времени меняют реальность, то куда ты думаешь, мы двигаемся как человечество и коллективное сознание?
1: В лучшее будущее, если спросить
0: ребята с корпуса времени, то, то есть их цель это вести нас в будущее, где
1: есть
0: чистая энергия, летающие машины, бедность была устранена, транспорт наземный, воздушный, космический, интегрированный в цивилизацию,
1: самые продвинутые
0: компьютерные технологии интегрированные. У нас есть цивилизация, которую мы можем иметь, если мы применим те инструменты, которые у нас уже есть. То есть цивилизация, которая у нас есть сейчас... У нас есть масса новых инструментов, но мы продолжаем пользоваться молотком и отверткой, чтобы делать кирпичи, бетоны, стальные балки, когда у нас есть технологии лучше всего этого, которые могут строить лучшую инфраструктуру, лучшие здания, лучшую канализацию, водопровод, электросети и создать гораздо более лучшую инфраструктуру, если мы только применим инструменты, которые у нас уже есть. Каким ты видишь развитие перемещения во времени для развития мира и сознания?
1: Но наши самые
0: продвинутые инопланетные друзья и соседи показывают нам через собственные действия свои выборы, каким может быть это будущее. Это может быть... все это может прийти к наилучшему сценарию, который мы только могли себе представить, что мы можем оказаться на этапе, когда мы не только будем выбирать наилучшую траекторию на следующую тысячу-десять тысяч лет и дальше, зная, как управлять и поправлять временные линии,
1: И овладев этой технологией, мы окажемся в состоянии, в котором эти другие расы приобретают способность
0: помогать и играть с другими мирами в этой области галактики или вселенной. Так что, чем лучше мы понимаем эту технологию, тем больше мы сможем патрулировать время, чтобы другим расам не нужно было делать это за нас. Рэнди, спасибо еще раз. Отличный разговор. Спасибо за приглашение. Я Эмри Смит, это Космическое раскрытие. До следующего раза.